0: <un Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Oh Gott, was war das denn? Das waren viele Tiergeräusche Oh Gott, was war das bitte? Love is in the air Das waren ein... Ja, was, was würdest du raten? Also es waren Liebesgeräusche Gott, nee, ey, nee Tiere making love. Das war quasi ineinander gelegt, eine Schildkröte und ein Igel die beim S Akt. Die Sex haben... Interpretationsspielraum offengelassen.
0: Oh Gott. Und was kommt dann raus? Ein Schiegel. Ein Schiegel. Gott sei Dank gibt es das nicht. Also, wir kommen in den Abgründen... <lacht> Der Fantasiewelt von Tina Arnold. Herzlich willkommen Herzlich zu willkommen. Folge 8. Unseres Podcasts. Äh, ich bin Köhler. Und ich bin Arnold. Wir äh, sind Nachrichtensprecher und wollen mal wieder über den hottesten Scheiß reden, den es so in den letzten Wochen gab. Ja, wie äh, geht's dir so? <lacht> das ist der hotteste Shit. Der hotteste Shit? Ja,
1: das klingt irgendwie auch wie, also, <lacht> mich auslachen wegen Kuliczynski. Der hotteste Shit. Ja, okay, ja, der heißeste Scheiß. Ja, der heißeste, äh, der heißeste Scheiß und wie es mir geht. Ich bin, ähm, gemischte Gefühle habe ich. Aha,
0: okay, oh Gott, was kommt Gemischte
1: jetzt? Gefühle habe ich. Erst so der wie, Schiegel
0: und jetzt. So wie <lacht> sich
1: die Ge Gefühle auch gemischt haben beim Schiegel, mhm. unterschiedliche Gefühle. Ich bin mit dem E-Scooter gefahren. Oh mein Gott. Hierher bin ich mit dem E-Scooter gekommen. Sei froh, dass ich hier überhaupt sitze. Deswegen das bist du so spät. Ja, <lacht> ja. ja warum bin ich zu so spät? Weil ich erstmal ähm, ewig lang laufen
0: musste zu meinem Scooter. Der war nicht ganz in der Nähe. Ja, das ist auch Sinn der Sache, dass man erstmal eine halbe Stunde läuft, um dann mit dem E-Scooter zehn Minuten zu fahren. Alles klar, erzähl. Ja, oder? Also mhm. acht Minuten, kann ich dir sagen, bin ich genau gefahren und habe dafür... 2,59
1: Euro glaube ich bezahlt. Mhm. Ich habe ich hab einen Screenshot gemacht. 2,52, Entschuldigung. Ah, okay. Für acht Minuten. Ja, es, äh, ich bin noch ein bisschen verwirrt und durchgeschüttelt auch. <lacht> oh mein Gott. Also, also, es, erzähl. es war nicht so, Erzähl. Allein schon äh, war es jetzt nicht so einfach, den zu reservieren, weil es mit den Straßenseiten nicht ganz geklappt hat, dass der dir auf der richtigen Straßenseite angezeigt wird. Das war verschoben. Ich dachte, es wäre auf der anderen Straßenseite. War es dann irgendwie nicht. Da war es aber schon zu spät. Da hatte ich schon irgendeinen anderen Scooter gebucht. Und dann habe ich meinen gebucht. Der hatte auch nur noch 40% Akku, weil ich scheiße. auch kurz in Sorge, ob ich es überhaupt hierher schaffe. <lacht> Und ihr ja, los ging's, Ja, es ist befremdlich. Mhm. Ich glaube auch, keiner ist so schlecht, mit so einem schlecht gelaunten, grimmigen Gesichtsausdruck wie ich gefahren, weil ich, mich das schon so genervt hat, dieses Anfangsprozedere, dass das nicht so easy going war. Ja,
0: deswegen lasse ich es lass halt auch
1: einfach komplett. So, auf jeden Fall war ich dann schon irgendwie erst echt scheiße drauf, kurz mal. Und dann geht's los. Und dann musst du erstmal, kriegst du noch gesagt, kurz, was du damit machen darfst und was nicht in der App. Und dann, dann geht's endlich los. Und dann gibst du, dem, gibst du dem Ding so einen Tritt. Und dann musst du auf das halt anschalten auf Go am Lenker. Und dann geht's los. Und das ist ganz schön schnell erstmal.
0: Oh, hat sich doch überfordert, die Geschwindigkeit. Ja.
1: Erstmal erst so ein Startstopp, Startstopp. <lacht> <lacht> und dann irgendwann hatte ich es aber raus. Und dann äh, ging es ziemlich flott dahin. Meine Höchstgeschwindigkeit, allerdings nur so ein leicht, leicht bergab, waren 21 km/h. Eigentlich ui, ist er so bei ui, 20 kmh Schluss. Ich habe das, hab das Ding bis auf 21 kmh hochgekriegt. Also, man fühlt sich schon mal scheiße, weil man da drauf steht, weil man sich denkt, Gott, das ist irgendwie schon. irgendwie
0: ja, was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen? Das ist schon sagen? dämlich. Ja?
1: Nein, dämlich kommt ja von Dame, kann man ja auch nicht sagen. Es ist schon blöd. Man fühlt sich blöd, mhm. einfach, wenn man da drauf steht, weil du bewegst dich fort, ohne was zu tun. Wie in IT. E also, du, du fühlst dich, es fühlt sich so an, als würdest du fetter werden, je weiter du damit fährst. Weil du dich einfach nur draufstellst.
0: Wie in diesem nicht Film, oder ja
1: wie in IT e. eben oder ist es nee, doch nee das
0: war das war Wally er Wally IT war ein paar Jahre davor aber ich habe es gedacht du meinst IT e. weil du auch weil der sitzt ja auch im Fahrradkörbchen vorne und lässt sich ja durch die Gegend <lacht> aber gut ja IT e. oder Wally -E. also ja außerirdisch halt ja, also Wally -E ist zwar ein Roboter aber ja okay ja passt äh. <lacht> Gut, dass wir keinen äh, Film-Podcast haben. Das <lacht> ja, wäre sehr traurig. Also okay, bei äh,
1: Wally, mhm. da waren sie doch dann auch irgendwie nur noch so rum und alle sind so fett, weil sie nur ja. noch in diesen Gefährten da fortbewegen.
0: Ja, dann siehst du doch deine Zukunft.
1: So, so habe ich mich da drauf gefühlt. So, und dann fühlt man sich selber schon blöd und dann merkt man so richtig, dass einen alle anderen auch blöd findet und finden. Und man kann es den anderen in diesem Moment nicht mal vergönnen. Weil dann fahren die Fahrradfahrer an dir vorbei, und du hast das Gefühl, du bist dem im Weg. Ich wollte mich die ganze Zeit entschuldigen dafür, dass ich E-Scooter fahre. Die auf dem Gehweg, die behinderst du irgendwie auch, wenn du da kurz mal irgendwie drauf fahren musst. Ist ja auch verboten. Die, ja, aber das steht ja auf dem Gehweg und dann musst du es da ja irgendwie wegfahren. Mhm. Und dann und den Autofahrern bist du halt auch im Weg. Du bist allen im Weg, keiner will dich. Man Shame. fühlt sich total ungewollt dong, dong. auf diesem Ding. Shame. Ja. Dong, dong. ja, es ist wirklich eine Fahrt der Schande. Ja. Genau, dong, dong. Und dann hast du auch noch so eine, man hat so eine, blöde Klingel am Lenker. Die ist irre laut, aber ich habe die zuerst auch nicht gefunden, weil du machst kein Geräusch, während du fährst. Und dann dachte ich mir, wie mit dem Elektroauto, wo, mich hört ja überhaupt keiner. dann also,
0: hast du an jeder Kreuzung erstmal wild geklingelt? Dann, dann habe ich irgendwann hab
1: ich diese Klingel gefunden, weil es ist keine richtige Klingel dran, sondern man muss am Lenker drehen, um mhm. zu klingeln. Das musst du aber erstmal rausfinden. Und ich habe mich aber gar nicht getraut zu klingeln, weil ich wollte keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. <lacht> Ich wollte nicht, dass mich irgendjemand sieht. Das
0: war der dramatische Zwiespalt,
1: der oh, Kampf das, das war, in dir. Ja, darum sage ich, es war ein ständiger Kampf mit mir. Drum habe ich so gemischte Gefühle noch in mir, weil ich nicht richtig weiß, was das jetzt mit mir gemacht hat. Okay, dann, also dein Fazit ist da jetzt? Eins, eins noch, also ja. man fühlt sich nicht nur immer fetter werdend, wegen, während man damit fährt, sondern... Das ist, das ist nicht besonders gut gefedert. Und oh. wenn du über Bordsteine, oder ich musste auch so über so ein paar, über ein paar Meter Kopfsteinpflaster zurücklegen.
0: ja, das ist immer das Geilste, wenn du die
1: Leute siehst, so. Oh, äh, ja. und, und jedes Mal meine Backen so gewackelt, wenn ich da drüber <lacht> gefahren bin. Jedes Mal habe also ich richtig gemerkt, wie, ja, also wie meine Schwabbel, also Schwabbel, die, Schwabbel die im Gesicht.
0: Ja, ja. <lacht> so die, ja, ja.
1: Die auch. Also beide, also war alle vier. Haben alle, alle Backen haben gewackelt. <lacht>
0: Okay, Und das war schwierig, mhm. sehr schwierig. Also, boah, es klingt so dramatisch, ey. Das ist irgendwie. Machst du es nochmal? Wenn
1: nach, vielleicht nach einem Kurs für mehr Selbstbewusstsein.
0: <lacht> also ja, weil. Man fühlt sich nicht gut. Aber es gibt doch auch diese E-Scooter-Kurse, die, also so Sicherheitstrainings, die die Städte jetzt mittlerweile schon anbieten und die auch die Anbieter der E-Scooter. Vielleicht gibt es da ja auch eine Kategorie, wie werde ich selbstbewusster auf dem E-Scooter? Wie scheiße ich auf die Meinungen anderer Verkehrsteilnehmer? Vielleicht das ist so eine mhm. Vielleicht kannst du dann, nimmst du da einfach mal teil und danach weißt du dann, okay, ich bin cool, ja? Ist mir egal, was ihr hier alle sagt, ja? Das ist cool. Das ist der hotteste Shit. <lacht> aber es ist dann halt auch so, ein. und dann
1: kommen nach und nach, ich bin jetzt doch etwas kritischer geworden. Auch mit je mehr ich darüber weiß, mhm. dass diese Teile halt dann, ich hatte jetzt noch 40 Prozent Akku. Das, ich habe mich gefragt, reicht mir das überhaupt hierher? Es mhm. ist jetzt halt nicht so weit, aber dann sind die ja leer. Ich habe auch mal geschaut, alle anderen irgendwie in der Umgebung, nicht nähere, weil sie waren ja nicht wirklich nah. In der Umgebung, die hatten teilweise 30 Prozent, 40 Prozent. So, und jetzt müssen diese Dinger ja nachts mit dem Auto wieder eingesammelt werden. Also es fährt ja jemand rum, ein Team, und ladet die ganzen Teile dann wieder ein. Dann werden die äh, aufgeladen und dann wieder verteilt. Ladet. Auf, aufgeladet, aufgeladen. <lacht> dann werden die
0: aufgeladen und dann wieder verteilt. Ja. Ich weiß nicht, ob die Klimabilanz nee, die dann so ist, gut ist. Nee, ich finde, das ist auch echt... Ich finde das so lächerlich. So, Es wird ja dann auch mal angepriesen, dass E-Scooter ja eine super umweltfreundliche Alternative sind zum Auto oder zum Moped oder Mofa oder was weiß ich. Äh, Nee. Also wie bescheuert ist es, das, dass dann echt Autos rumfahren, die Dinger einladen, aufladen und dann wieder hinstellen? Also, hä? Ja, das ist noch da nicht ich ganz mich aufregen. zu...
1: Ich merke schon. Ja, da wäre ich wütend. Das ist noch nicht ganz
0: zu Ende gedacht. Und die Dinger halten ja auch nicht lange. Ich habe ja auch gelesen, die halten irgendwie fünf Monate und dann sind die Dinger Schrott.
1: Ja, das ist auch. Ich habe auch eine Doku letztens gesehen, da haben sie es ähm, über diese E-Scooter und auch über das Einsammeln. Zum einen hieß es dann ja, ähm, mit dem Autofahren, es würde sich wieder rechnen, wenn mit den von den Kilometern her, wenn jeder E-Scooter voll ausgefahren wurde, dass der Akku leer ist. Ähm, wenn man die ganzen zurückgelegten Kilometer mit den E-Scootern zusammenrechnet, wäre es ja weniger als die zurückgelegten Kilometer mit dem Auto, um sie wieder einzusammeln. Von daher würde es sich rechnen. Und ähm, das eben teilweise, der erzählt, dass es dann quasi, dass sie die Sachen ja recyceln. Dann gibt es ein extra Teilelager von den E-Scootern, die nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Und dann werden die Teile halt dann wieder irgendwie entsprechend verbaut. Also so ein so ein wie heißt wie heißen noch mal die Autodude die mit dem krassen mit dem riesen Lager dieses Chaoslager ach äh, die Ludolfs genau so ein <lacht> die ein, Ludolfs ein Ludolf Lager dann aus E-Scooter Teilen und dann wird das alles wieder verwertet aber im Prinzip sind die ja auf so ein halbes Jahr ja mhm. können die halten dann ja, also nee also, ich habe jetzt auch, für mich habe ich jetzt einen Haken, glaube ich, hinter das Thema E-Scooter gemacht. Ich mhm. würde würd lieber Fahrrad fahren. Also, ich finde Fahrradfahren irgendwie mhm. doch die sinnvollere Alternative
0: in allem, in jedem Punkt. Aber sag mal, glaubst du, dass hm? Greta Thunberg mit einem E-Scooter fahren würde? <lacht> <lacht> Was denn das ist für eine behinderte Frage. <lacht> du hast schon wieder behindert gesagt. Oh nein. Oh, ja,
1: ja. Die musste ordentlich einstecken. Wo ist sie jetzt gerade mit ihrem Segeltörn, wo, wo ist ja, jetzt gerade der jetzt, Stand?
0: Ja, die ist jetzt so kurz vor der US-amerikanischen Küste. Also, es dauert doch ein bisschen, aber sie ist auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg dahin, ist schon fast am Ziel. Sie ist ja äh, von England losgesegelt. Und es ist so krass, weil die tatsächlich, also, die fährt jetzt mit dem Segelschiff 6, also umgerechnet 6482 Kilometer. Und das ist ungefähr so lang, wie wenn du von Berlin mit dem Auto nach Dubai fahren würdest. Mm. Also das ist schon so, oh, viel Spaß, ne? Ja, und wie lange ist sie jetzt insgesamt unterwegs? Zwei Wochen oder ja, so, Ja, genau, oder? zwei Wochen ist sie unterwegs. Und ihre Fridays for Future Bewegung hat ja, ja einjähriges. Also sie feiert einjähriges. Krass, oder? Das ist schon ein Jahr her, dass das losging bei ihr. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Also gefühlt,
1: es ist, fühlt sich nicht so lange an. Nee, irgendwie nicht. Erst so seit ein paar Monaten, ja. Und währenddessen ist sie jetzt auf hoher See.
0: Genau. Und muss sich dem Shitstorm stellen oder Absolut, auch nicht. Absolut, ja. Das ist echt krass. Also ja, ich und ich höre es auch in meinem Freundeskreis, wird darüber diskutiert, so, warum segelt diese gute 16-jährige Greta Thunberg jetzt von England nach New York? Weil da kam ja irgendwie, ich glaube die... Mit die, ihrem, was ist das? Wäre das dann ein, mit ihrem Lolita-Express? Genau. Und da war ja so die Diskussion, die Taz hat es, glaube ich, mal ausgerechnet, die Zeitschrift. Mhm. Und zwar, dass das viel klimaschädlicher ist, wenn sie jetzt mit einem Segelschiff nach New York segelt, anstatt sie irgendwie mit ihrem Papa zusammen nach New York fliegt, weil ja die Crew wieder zurückkommen muss beziehungsweise zwei Skipper nach New York fliegen müssen, um das äh, um das Segelschiff wieder zurückzubringen. Und ich dachte mir nur so, das war so geil, wie sie die Medien alle sofort draufgesprungen sind, so, oh mein Gott, Skandal. Ich meine, es ist ja eh so, ich glaube, die Greta kann gar keinen einzelnen Schritt mehr machen, ohne beobachtet zu werden. Und das wird alles kritisch beäugt, so, was tut sie, was macht sie? Ich ja, von, glaub, von, ist, von jedem
1: Scheiß... Furz, den sie lässt, ja. wird die CO2-Bilanz äh, oder treibhausgas <lacht> ja, genau, ausgerechnet Treibhaus letztendlich. Das glaube ich auch. So. Und dann muss sie sich dafür rechtfertigen. Ja. Und
0: ich ich ja. finde halt so krass, weil es würde dann, also viele meiner Freunde sind auch echt draufgesprungen, so ja, generell super nervig jetzt langsam, reicht's mal. Und äh, auch Kollegen waren so ein bisschen so, ja... Boah, nee, irgendwie... Greta nervt. Ja, Greta nervt. Greta Thunfisch ist dumm. Und es ist so... Gut, das haben sie jetzt nicht gesagt. Aber es ist halt echt krass, weil es ist, es geht doch gar nicht darum, dass es jetzt viel klimafreundlicher ist. Also für sie schon, also was sie da tut, ist schon klimafreundlicher. Aber es ist doch ein Zeichen. Es ist doch einfach krass, dass du... Sie will doch mal zeigen, du kannst nicht klimafreundlich dem Flugzeug ausweichen, wenn du so eine Langstrecke mal machen möchtest. Es gibt einfach keine Alternative, hm. außer dass du zwei Wochen lang durch einen Ozean schipperst. Auf dem ja. Ozean. Also, durch ist, nee, sonst würde sie tauchen. Vielleicht mit dem U-Boot, aber ist auch nicht so gut, bei Atom und so. Ja, wurscht. Wie ist deine ich, Meinung dazu? Ich, ich fand einfach die
1: ich fand es faszinierend, wie sie, wie sie jetzt auf sie losgehen. Mhm. Und sie kann sich nicht wehren, weil sie da irgendwo auf einem Segel Boot sitzt und nur einen Eimer hat und, und ihren Skipper und ihren Papa und sonst irgendwie ja nichts. Das war ja das, aber war das genau große das ist oh, kein der Luxus an Bord. Und am geilsten fand ich, nur ganz kurz, ich fand es ja. am allergeilsten, ähm, wie sie dann genannt wird und sie wurde als Klimabettnässer bezeichnet. Weil sie ja beschimpft Stimmt, wird, ja. vor allem in den USA ja auch. Ja. Und damit war mitunter irgendwie, wurde dann getwittert: äh, Greta ist gleich evil. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Wow. Ja. Greta ist gleich evil. Was ja, wow. Also ist auch schlagfertig einfach. Abs
1: und und intelligent. Einfach gegen irgendetwas ist gleich evil. Mhm. Scooter ist gleich evil. Ja.
0: Okay, da wäre ich dabei. Und,
1: <lacht> und Klima-Badnesser.
0: als klima zu bezeichnen, finde ich schon. Alter, ey, was ist da los? Das war ja, man braucht halt gut. ein Feindbild, ist einfach so. Also ich hatte nur gelesen, dass sie ganz bewusst gar nicht reagiert, weil sie, wenn du mal guckst, diese ganzen, die ganze Kritik an ihr, auch diese ganze Geschichte jetzt mit dem Segeln, sie reagiert einfach nicht drauf. Straight ignoriert sie das und postet halt die ganze Zeit nur Sachen von der Fahrt, aber nicht, sagt nie irgendwas zu diesem, zu diesen ganzen Vorwürfen. Was ich eigentlich gar nicht so dumm finde, weil irgendwie, wenn ja kein Gegenwind kommt, geht halt den Kritikern auch irgendwann mal die Lust am Gegenwind am Segelboot, der auch richtig blöd ist. Ja, dann geht es ähm. mir nicht mehr ran.
1: Ähm. Ja, ja, was ja. will sie auch machen? Also das ich denke, irgendwann, irgendwann nichts, wird ne? sie sich
0: aber wohl mal konkret dazu äußern müssen, wenn sie dann gefragt wird von Journalisten. Also ja, dann wird sie wahrscheinlich schon was sagen. Aber dann wird sie eben genau das sagen, was sie vorab ja schon gesagt hat, dass es eben darum geht, ein Zeichen zu setzen. Ja. So Und Leute, ey, wenn ich nicht fliegen will, dann kann ich halt einfach nicht weg.
1: Und mit manchen Leuten braucht man ja auch eben nicht reden, wie sie ja zum Beispiel auch einfach nur sagen, mit Trump reden ist Zeitverschwendung. Ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ein Jahr,
0: ein Jahr Fridays for Future. Mhm. Und da gab es doch jetzt auch so eine geile Studie zu. Wie denn eigentlich wir Deutschen darüber denken? Weil ich meine, bei uns ist es ja auch krass äh, aufgekommen. Wir haben ja auch eine deutsche Fridays-for-Future-Bewegung. Und die Kiddies sind alle am Demonstrieren. Also nicht nur die Kiddies, auch Parents-for-Future, Oldies-for-Future. Alle möglichen hm. Lehrer und so. Alle gehen eben auf die Straße und demonstrieren. Obwohl ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen abgeflacht, oder? ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, Ach, ja. aber es hat... Klima und Klimaschutz,
1: finde ich, hat schon wieder viel, viel mehr. Also mir persönlich geht es so, ist es in mein Alltagsdenken ähm, mit eingeflossen. Ja. Und ähm, ich glaube, zu einem großen Teil, dass so viel darüber gesprochen wird, das haben wir eben Fridays for Future zu verdanken, ja. dass das so massiv wieder auf der Agenda ist. Also
0: das denke ich auch. Also ich denke
1: schon viel, viel mehr jetzt wieder über... Plastikverpackungen nach oder bin wirklich dafür dann vorher auch schon. Aber dann hat man für sich selber öfter mal ein Auge zugedrückt, finde ich. Also, und jetzt mache ich das nicht mehr. Kriege ich es wirklich nicht mehr übers Herz. Oder ja, und, äh, und Glasflaschen, Plastikflaschen und lauter
0: so Sachen. Voll und bei mir ist es auch echt mit dieser Flugscham, die hat mich voll erwischt. Ja. Vorher habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, dass es einfach schlecht ist. Aber so, als so dieses ganze Thema aufkam und man sich mal, man wurde ja richtig gezwungen, sich damit näher auseinanderzusetzen und ja, ich habe dann tatsächlich auch gedacht, fuck ey, ich kann doch nicht mehr, ich kann nicht einfach fliegen. Ich kann nicht zwischen München und Berlin pendeln. Das ist nicht mit dem mit Flugzeug, das geht nicht. Ja, es geht nicht mehr ohne schlechtes Gewissen. Ja. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, ähm, die Studie. Ja, die Studie. Immer
0: vergisst du's. Danke.
1: Die Insiderbox.
0: Wie stark beeinflusst Greta Thunberg uns Deutsche? Glaubt man dem aktuellen Deutschlandtrend von Infratest DMAP, dann eher nicht so. Jeder zweite Befragte gab bei der Umfrage an, von Gretas Fridays for Future Bewegung unbeeindruckt zu sein. Jeder Vierte meinte, ja, ich fühle mich stark beeinflusst von Greta und ihre Bewegung hat mein Denken über den Klimaschutz verändert. Das waren übrigens vor allem grünen Anhänger. Die, die sich wenig oder gar nicht beeinflusst fühlen, sind größtenteils Union, AfD und FDP-Wähler.
1: Das mit der AfD, das wundert mich jetzt aber. Ja, total. Das, also die beeinflusst das nicht so in ihrem Denken? Gibt es überhaupt Also
0: Eben da ist ja die große Frage, gibt es den Klimawandel überhaupt? Da
1: Ach so, ja. Wie soll sie das beeinflussen? Ja, eben, was,
0: was soll sie da beeinflussen, wenn es das doch gar nicht gibt? Nee, aber da habe ich tatsächlich auch was Nettes gefunden von dem Bremer AfD-Chef Magnitz. Und zwar hat der gesagt, er hat da so einen, so einen netten Vergleich gefunden. Klimawandel, was ist das eigentlich für die AfD?
1: Ich ver versuche da mal einen Vergleich zu bemühen aus der Medizin. Wenn Sie eine falsche Diagnose stellen und aufgrund dieser falschen Diagnose einen Behandlungsschritt machen, dann kann der im Zweifelsfalle tödlich sein. Und genau in dieser Phase befinden wir uns im Moment. Wir analysieren etwas oder tun das nicht mal, sondern wir vermuten etwas. Wir nehmen etwas als gesetzt an, das nicht gesetzt ist und das auch nicht gegengeprüft ist mit wissenschaftlichen Fakten. Und bauen darauf oder versuchen darauf, irgendwelche Lösungen aufzubauen und die ganz spezifisch für uns hier in Deutschland dem wirklich tödlich sind. Wir, wir killen unsere Schlüsselindustrien damit und genau das gilt es aktuell zu verhindern.
0: Geiler Typ, oder? Also, Sorry, aber
1: es klingt von vorne bis hinten. Ich denke schon, wenn er anfängt zu reden, er will eigentlich einen Witz erzählen. Ja,
0: kommen Mediziner, ein Pfarrer und ein Mönch in eine
1: Bar. Ja, voll. Und dann geht's aber auch genauso weiter. Also was letztendlich, äh, Fehldiagnosen, was wir machen, ist, das Klima zu retten, könnte tödlich sein Gen für uns. Ja, genau. Also habe ich das jetzt richtig interpretiert? Ja,
0: unsere Industrie wird lahmgelegt quasi. Also ich weiß zwar nicht, welche genau er da meint, aber ja, ist auf jeden Fall so. Aber das ist doch genauso, Kennst du die Flacherdler? die flacherdler ja leute die wirklich denken dass die erde eine scheibe ist ach so und genauso argumentieren die auch die, die suchen sich quasi so eine irgendwie so einen fakt raus und daran klammern sie sich fest deswegen ist die erde flach <lacht> Dass aber 5000 andere Fakten dagegen sprechen. Ja, also, ja, weil auch kein, äh,
1: es gibt keine wissenschaftlichen Studien dafür. Ja, so, äh, äh,
0: Moment. Äh, ja,
1: gut, ey. Aber ich finde, der Klassiker ja eigentlich der schönste Klassiker, ähm, wer schuld ist, wenn überhaupt an Klimawandel, wenn, also wenn es den denn überhaupt gibt, überhaupt, den Klimawandel, ja. fand ich von, von dem Jung und Naiv Interview, die Beatrix von Storch. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Ja, also ah. sollten wir halt die Sonne verklagen. Die böse Sonne aufzuscheinen. Also ganz wirklich, dann sollten wir eben die Sonne verklagen. Ja, äh,
0: die ist so geil.
1: Ach du Scheiße, ey. Aber das, äh, ja, drum. Also es ist jetzt wirklich. Wundert mich sehr, dass die Studie jetzt, dass die AfD sich da jetzt nicht weiter beeinflussen lässt. Nee, das, das denke ist, das ich ist, auch. Ja. Die sind ja allgemein sehr open-minded. Ja,
0: ja, ja, ja. Also es passt auf jeden Fall alles ins Bild. Ja. Das kann man schon mal so sagen. Bei der Union wundert es mich ja jetzt wiederum. Also ich meine,
1: hier der CSU-Chef Söder ist ja der neue Klimaretter.
0: Stimmt, ja. Der hat sich ja jetzt alles auf die Fahne geschrieben und Bayern ist ja sowieso in seinen Augen auch das äh, Bundesland ja. mit dem bestem Klimaschutzprogramm Bayern ist eh bei allem am besten das ja, darfst du ja, nicht stimmt, vergessen stimmt. Ja, und
1: wir werden äh, Klimafreistaat Bundesland Nummer eins und natürlich aber auch ja nach wie vor durch den Söder hier Raketenbundesland überhaupt
0: ah ja Bavaria One ja mhm, stimmt also ja. von
1: daher ist Bayern ja eh in allem gut und von also nicht nein nicht nur gut Entschuldigung die Bayern, die Bayern sind besten. in allem die besten ja. und von daher auch im Punkto Klima Okay. Also ich, ich glaube, so ein paar Wahlprogramme haben die Fridays for
0: Future-Demos ja vielleicht auch beeinflusst. Meinst du, der Söder schickt jetzt auch die bayerischen Rettungshubschrauber, also die Löschflugzeuge in den Amazonas? Also ich meine, das ist ja wohl Klimaproblem Nummer eins gerade. Ja,
1: das macht mich ziemlich traurig. muss ja. ich sagen. Wenn ich das sehe, dann schockiert mich das immer. Dann habe ich wirklich schon Weltuntergangsszenarien ja, irgendwie. da
0: möchte man aufgeben, oder? Da möchte man so... Alles hinschmeißen, sagen so, das, war Benno, ich mag nicht mehr. Ja, jetzt beschloss ihr. So scheiße,
1: so scheiße so. Ja, ja, das stimmt. Gut, diese Brände lodern da schon seit Wochen oder mhm. erst ein paar Wochen davor kam die Meldung, dass unter Bolsonaro dem brasilianischen Präsidenten so viel Regenwald abgeholzt wird wie davor nie. Mhm. Und da, das hat mir irgendwie schon Sorgen bereitet, muss ich sagen. Und dann kam jetzt eben dieser diese Brände, die ja, äh, das haben ja die Umweltschützer
0: gelegt. Ja, ja, absolut. Absolut. Das, das, äh also, da gibt es keinen Zweifel dran. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, das hat übrigens der brasilianische Präsident Bolsonaro behauptet. <lacht> du meinst oder du meinst Captain Chainsaw. <lacht> so wird er auch schon genannt. Das ist sein
1: Spitzname. Schon von, von Kritikern Wenn oder ich den Umweltschützern. sehe,
0: ich möchte einfach nur ausrasten und ihm eine reinwirken. Der Typ ist unglaublich.
1: Jetzt scheint es ja so zu sein, als äh, wären, wären da diverse Feuer gelegt worden mhm. und etwas zu viele durch die Politik von Bolsonaro, der halt einfach ein großes wirtschaftliches Interesse an dem Amazonasgebiet hat. Wohl ein größeres als einen Umweltschutz befinden,
0: ja, will
1: er da Geld rausholen. Und ähm, jedenfalls haben sich die, hat sich ja die Weltpolitik auch jetzt dem ganzen Thema endlich einmal angenähert und es ja. äh, am... am Wochenende auf den G7-Gipfel mit draufgepackt und auch letztendlich gesagt, okay, sie wollen finanzielle wie auch technische Hilfen für das Amazonasgebiet zukommen lassen. Und mitunter wurde Druck gemacht dann auf Bolsonaro mit dem Mercosur-Abkommen. Mercosur.
0: Mercosur.
1: Vielleicht etwas, was, was man jetzt oder was viele vielleicht jetzt in der ganzen Diskussion über das Abkommen, von dem einige Länder zurücktreten wollen, mitunter Frankreich. Macron hat ja gesagt, ja, das könnte er sich auch vorstellen, mhm. nachdem Irland das gesagt hatte, von ja. diesem Abkommen zurückzutreten. Die Frage ist denn aber, was steckt denn eigentlich hinter diesem Mercosur-Abkommen? Die Insiderbox. Was genau sieht das Mercosur-Abkommen vor? Das Mercosur-Abkommen ist ein Freihandelsabkommen und zwar nicht irgendeins. Es soll die größte Freihandelszone der Welt geschaffen werden. Ziel des Abkommens ist es, den Handel zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Ländern zu vereinfachen und damit zu stärken. Vier Länder sind dabei, Argentinien, Paraguay, Uruguay und eben Brasilien. Diese Staaten verkaufen vor allem Nahrungsmittel wie Fleisch und Soja an die EU, daneben Alkohol und Tabak. Die EU verkauft wiederum Autos, Pestizide und Arzneimittel nach Südamerika. Ende Juni dieses Jahres haben sich die Staaten auf das Abkommen geeinigt. Es stehen aber noch Abstimmungen aus. Bis das Mercosur-Abkommen also in Kraft treten kann, könnte es noch zwei Jahre dauern.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, anders kann man den Typen nicht zur Vernunft bringen. Man muss den zwingen, und zwar mit wirtschaftlichem Faktor. Ja, das, das
1: ist ein, ein riesiges Ding,
0: ein Riesending,
1: dieses Abkommen. 20 Jahre wurde daraufhin verhandelt letztendlich, bis es jetzt soweit gekommen ist eigentlich. Ja, die Frage ist, bringt es was? Die Bundesregierung sagt nein, sie ist nicht dafür, das Abkommen aufzukündigen, weil das keine schutzrelevanten Themen letztendlich befassen würde. Und die andere Seite sagt eben ja eben doch, weil wenn dieses Abkommen kommt, dann hat Brasilien ja ein großes Interesse eben auch Fleisch zu exportieren. Und würde letztendlich, die Sorge ist, dann nur noch mehr Weideflächen abholzen, mhm. um noch mehr
0: Fleisch und Soja letztendlich exportieren zu können. Ja, und der grünen Fraktionsvorsitzende, der Hofreiter, hat mhm. ja auch gesagt, also hat die Bundesregierung eben aufgefordert, dass dieses äh, Freihandelsabkommen gar nicht dann in Kraft tritt quasi. Ja, oder eben dann vielleicht müsste man sich überlegen, dann eben
1: Klimaschutz- beziehungsweise Regenwaldschutz-relevante Klauseln mit reinzunehmen, um ihn da wirklich zu verpflichten.
0: Aber ja, ich, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der sich daran hält, weil ich meine, man hat doch auch gesehen, die ganzen Gelder, die eigentlich in diese Fonds mhm. flossen, also aus, aus Deutschland, Frankreich, sonst was alles, diese Millionen Gelder, die eigentlich in den Regenwald fließen sollten, also die wurden ja dann auch jetzt als Zwangsmaßnahme einfach mal eingestellt und eingefroren und die Reaktion von dem Bolsonaro war einfach ja, pff, mir doch wurscht. Mir doch wurscht. Also wie, wie krass einfach, was ist das für ein Typ? Man muss den, glaube ich, echt an den Eiern packen und sagen so, okay, dann Wirtschaft nee. Also dem richtig irgendwie auch den Geldhahn zudrehen und ihn auch, ich glaube, die empfindlichste Stelle ist wirklich die Wirtschaft. Das sind die
1: Eier. Ja. Und ja, die Eier
0: sind, sind die Wirtschaft. Bolsonaros Eier sind die Wirtschaft. Ja, aber also wir können nichts ändern dran. Aber also zumindest nicht an der Politik, da können wir nur zuschauen. Aber was ich ja auch spannend fand, es hat ja so eine riesen Insta-Welle gegeben mit den ganzen Promis, Schauspielern, Sängern, sonst was alles, äh, die dann eben auch aufgerufen haben dazu, ey, spendet Geld für den Amazonas und... Ähm, Guckt hin, weil das war ja auch so ein Ding, dass das ja auch eine ganze Weile gar nicht so richtig publik gemacht wurde, dass eben da der Amazonas so krass brennt. Ja. Und dass eben durch, durch die sozialen Medien das so richtig hochgekocht ist. Aber ich hatte das mit den Promis jetzt gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, du bist ja auch eine, ja, ich sag's jetzt nicht. <lacht> also wenn du... Bitte? Ja, also sagen wir mal so Social Media Chefin in irgendeinem <lacht> Unternehmen solltest du nicht werden. Weil dann gäbe es irgendwie einen Post pro Monat oder so und du würdest dann immer noch die Praktikanten fragen, wie mache ich denn das jetzt? Nur mal so. Ja, wenn du, also
1: einen Post pro Monat wäre schon Ist schon viel eigentlich, ja, dafür ja. sehr optimistisch. Ja. <lacht> Danke. Ja, ich glaube an dich, ich glaube an dich. Das es wird schon. Es wird schon doch. Du zeigst mir das, ja. wie das ist mit diesen sozialen Medien. Ich versuche es, aber es ist nicht leicht. Oder es mit diesem ist sozialen leicht. Dasein. Ja. Vielleicht ist das auch einfach mal. Ein Problem. Vielleicht solltest du damit anfangen. Ja. Vielleicht, ja. Vielleicht fange ich damit an. Erst mit sozial und dann mit Medien. Wir, wir lösen so wie, wie die anderen auch beim beim Greta Thunberg Shitstorm. Ich, ich würde sagen Bolsonaro. Das wäre dann mein Post. Bolsonaro ist gleich evil. <lacht>
0: Ja, das finde ich gut. Oder Bolsonaro ist gleich Badnesser. <lacht> ja, ja, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Aber er hat ja schon einen Spitzer. Ist er ja schon Captain Chainsaw? Ja, Captain Chainsaw, Badnesser. Ja. <lacht> Captain Chainsaw ist gleich Badnesser.
0: Ja, finde ich gut. Sollten wir mal in die Wege leiten. Ja, dann haben wir doch schon einen Kriegen Post. wir ein paar Likes, oder? Ja. Cool. Ja, geil. Machen wir. Jutti, dann war es das gewesen, war. Ja, das war's. Das war's. Oh, Jott. Cool, dann, ähm, tschüss. Tschüss.